0: Bem-vindo ao EDCC, o Dupla com Consulta. Eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje a gente segue com a série sobre carreiras em RI focados no mercado financeiro. É, a gente prometeu e viemos aqui para cumprir a promessa.
1: Já que você está aí, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas da Feias do canal vão aparecer aqui embaixo.
0: Aliás, diga-se de passagem, o canal acabou de bater 4 mil inscritos e a gente queria agradecer a todos que estão nos acompanhando e também queremos ajuda para divulgação. Então manda aí pela sua corrente no zap, fala para os seus amigos da faculdade. Quando a gente chegar em 5 mil, a gente vai ter novidades aqui no canal. Então aproveita e se inscreve se você ainda não está inscrito e vamos que vamos. Bom, e para falar sobre isso, já que nenhum de nós é do ramo, a gente trouxe aqui quem entende. Então, um convidado especial que vai falar a respeito dessa carreira e das coisas que vocês precisam saber a respeito é o famoso Thiago Giorgetti, também conhecido como meu crush.
1: <risos>
0: Aqui a gente privilegia os nossos.
2: <risos> Tudo bem, pessoal? Com a minha... Caríssima Fernanda, já comentou, eu sou o Thiago de Orgeto. Eu já atuo no mercado financeiro há algum tempinho. Vou buscar aqui nesse vídeo compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, da minha formação. Eu sou economista, eu me formei na USP já há algum tempo. Depois eu fiz o meu mestrado também em economia. Eu fiz o meu mestrado na GV aqui de São Paulo. Estou tentando de alguma forma terminar o meu doutorado em economia também aqui na GV de São Paulo. Pausa, pausa,
0: pausa, pausa! Vamos anunciar no canal que a hum. Fernanda entregou a tese! Pra... Uh! Deus, Oxalá.
1: Deus é mais o obrigado. <risos>
0: Agora a próxima etapa é aqui no é, nosso amigo.
1: Vamos torcer para que isso aconteça em algum momento da
2: existência, enfim. Deixando de lado esse lado acadêmico, o Thiago tem um lado, digamos assim, profissional ligado ao mercado financeiro. Porque eu também tenho um pezinho na academia, que eu nunca deixei isso de lado. Mas depois eu falo um pouquinho dele para vocês.
0: famoso também trabalha além
2: de dar aula, né? Ah, isso daí é por sua conta risco. É eu não falei nada disso antes que os professores aqui... Eu passam só dou aula vocês. mesmo. Eu, então, eu trabalho. É com vocês. Eu comecei profissionalmente minha vida como trainee, depois como analista, especialista, enfim, em posições aí bastante relevantes, cuidando sempre da área de investimento, análise de empresas, análise de teses de investimento. Em um segundo momento, eu fui para um banco estrangeiro aqui que fica aqui no Brasil, o Credit Suisse, onde eu assumi as áreas de gestão de risco de crédito aqui no Brasil. Eu me tornei sócio de uma gestora, de uma asset management aqui no Brasil focada em ativos estratégicos e líquidos, ativos que são um pouquinho diferentes desses que a gente está acostumado a ouvir falar de ações, renda fixa, títulos públicos, mas talvez em outro momento a gente possa fazer um vídeo sobre isso, eu não vou entrar nisso agora porque é um pouquinho complicado. Mas eu vou falar um pouquinho para você o que, que aconteceu ao longo dessa passagem, o que, que a gente precisa para atuar nesse mercado financeiro, que a gente ouve de uma forma tão simplista, mercado financeiro, mas que tem muitos ramos, muitas especificações, não é tão simplista assim quanto a gente pensa.
0: Muito bem, e aí daí vem a nossa primeira pergunta, né? Geralmente, quando as pessoas falam em mercado financeiro, elas trabalham né, a ideia de mercado financeiro como um monobloco, assim, como uma coisa homogênea, né? Como se todas as pessoas fizessem a mesma coisa quando se trata de atuar nesse ramo. E a gente sabe que não só tem vários tipos de empresas, né, que estão contidas aí no chamado setor financeiro, como também tem vários tipos de ocupação. E aí eu queria que você, se você pudesse, explicasse um pouco a respeito dessas diferentes ocupações que existem no mercado financeiro, falasse um pouco sobre as carreiras para que a pessoa que tem vontade de trabalhar nesse mercado pudesse mapear né, um pouco essas opções e até depois, num segundo momento, poder verificar o que, é que das suas características e perfil pode ser mais condizente a determinadas áreas. Né?
2: A pergunta é muito boa porque, quando a gente está no início de carreira, é muito difícil nós termos a percepção do que é esse bendito desse mercado financeiro. E as pessoas não se dão conta de que, nesse momento do início da carreira, vai ser relativamente decisivo até para condução e para a rota que ele vai tomar, mesmo dentro do mercado financeiro. Existem diversas vertentes, entre aspas, do mercado financeiro. Vai ter aquele pessoal mais técnico, quantitativo, que vai ficar fazendo modelos matemáticos extremamente complexos. Vai ter o pessoal mais comercial e que vai ter que ser bom de papo, saber lidar com relacionamento, com clientes. O pessoal mais analítico, mais técnico, que gosta de sentar e se aprofundar em análises, refletir sobre certas questões. Eu estou dando esses três exemplos Apenas para que vocês tenham em mente que cada um desses perfis exigem qualificações e perfis emocionais muito distintos. São características pessoais e técnicas muito diferentes e que demandam qualificações diferentes. Eu sempre pego aqui para os analistas mais júniores, para os estagiários, para que eles reflitam quem que eles são, para que eles façam um, um, uma análise, enfim, uma introspecção sobre qual perfil que é mais aderente ao que ele quer é pra ele, o que que eu quero dizer com isso? Poxa, eu sou um cara mais analítico, eu gosto de refletir sobre certas questões com calma, com maior profundidade, então talvez você seja um cara que invariavelmente vai cair, sei lá, com um negócio chamado equity research, para talvez análise de crédito, eventualmente para o advisory, não, eu sou um cara quantitativo, eu gosto de fazer modelagem matemática, eu gosto de lidar com planilhas, eventualmente com programação, e quando eu falo nisso, pessoal, eu estou falando de uma esfera muito pesada quantitativamente, eu estou falando essencialmente de pessoas que têm uma boa formação em matemática, estatística, econômica, Pesada mesmo, não é essa matemática que eventualmente vocês possam estar pensando que é essa matemática de colégio não. ou eventualmente essa matemática, por exemplo, de primeiro ano, primeiro semestre de graduação. mal tá? sei essa, imagina outra. Então,
0: <risos> Afasta de mim é esse cara. Ah, Deus livre, vai
2: com Deus. O que, que eu quero dizer com isso? Poxa, se eu sou o cara mais analítico, o cara que gosta mais de ficar concentrado, discutindo questões mais profundas em relação aos temas. Eu vou ter um perfil. Eu sou o cara mais quantitativo, que gosta de programar, fazer... Eu sou um outro perfil. Ah, não. Eu sou o cara agitado, quero tomar decisões intempestivas, não tenho problema com pressão. Talvez eu queira ser um trader, o cara que vocês veem lá nos filmes, o cara que fica comprando, vendendo ativos. São perfis diferentes. Tem um outro perfil também, que é o cara mais operacional, um pessoal mais processual, né? Que é o pessoal eventualmente ligado a uma área dos bancos, ou eventualmente dos fundos, que a gente chama de back-office. Isso não é um demérito, todo mundo é importante. Lembrando que, mercado financeiro também, existem outras áreas correlatas que estão dentro do mercado financeiro. Grande parte dos meus sócios é composta, por exemplo, por advogados vocês verem só hoje você ter uma habilidade ligada ao mundo jurídico é um conhecimento fundamental para você saber e muito cuidado com essa palavra que eu vou usar operar o sistema jurídico brasileiro dependendo do tipo de operação que você vai fazer saber exatamente quais são as leis que embasam aquela tese de investimento por exemplo eu durante muito tempo eu analisei projetos no setor elétrico se eu fosse eventualmente fazer uma tese de investimento no setor elétrico sem conhecer as nuances jurídicas que estão respaldando a construção, por exemplo, de uma usina hidrelétrica, eu poderia me dar muito mal. Então, ter toda uma fundamentação jurídica, um arcabouço jurídico, subsidiando a minha análise, é fundamental. Aliás, esse é um ponto que eu gosto muito no trabalho que eu faço. Porque eu falei, 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 mas eu não falei o que que, especificamente, eu faço. Eu sou do time desse pessoal mais analítico, mais técnico. Eu subsidio e determino teses de investimento. Então, eu Analiso um problema e eu vejo se dá para fazer ou não, se eu for confortável com aquilo ou não, principalmente ligados a teses relacionadas ao que a gente chama de renda fixa risco de crédito. Poxa, eu preciso só saber fazer conta, eu só preciso saber de contabilidade, finanças. Pelo contrário. Eu, quando eu fazia e cuidava muito do setor elétrico, questões relacionadas à engenharia. Então, por exemplo, uma vez eu fui financiar, uma vez não, muitas vezes nós fomos financiar projetos de parques eólicos, aqueles cataventos que vocês veem, já devem ter visto por aí. Muitas vezes eu tive que conhecer, por exemplo, questões relativas à capacidade do aerogerador daquela pá eólica. Então, se eu fosse fazer uma usina térmica, se eu colocar o combustível, óleo combustível lá dentro, quanto que isso vai gerar de energia e como que isso vai afetar o fluxo de caixa da minha empresa? Porque isso vai afetar a minha capacidade de repagamento. Olha só. Como que a gente vai aprofundando nisso? Mas só para que vocês tenham noção de como exige uma gama de conhecimentos, uma amplificação de conhecimentos muito grande para você trabalhar nessa questão. Trabalhar no mercado financeiro é, antes de mais nada, um exercício de autoconhecimento e, principalmente, uma vez me falaram isso, do que a gente não gosta. Eu, quando eu comecei nesse ramo, eu sabia claramente uma coisa. Eu nunca me vi como um trader. Eu não sou esse cara mas eu sou um outro tipo de dirigente dentro do mercado financeiro. O cara que analisa as teses de investimento e fala assim, vamos fazer ou não vamos fazer. E são perfis complementares. Eu tomo a decisão de investimento, eu falo com o meu amigo, vamos fazer. Aí ele faz lá, ah, vamos comprar, vamos vender. E essas pessoas com perfis complementares estão todos lá juntos, aqui na Faria Lima, na Paulista, fazendo essa coisa toda louca acontecer. É o
0: que eles têm em comum,
2: eles usam colete. Eu não uso colete. Eu não um
1: uso colete, já deixo isso muito claro.
0: Colete não, né? Mas o óculos de tartaruga eu O
1: óculos de tartaruga eu uso. <risos> Bom, você trouxe pra gente muitas dessas habilidades e competências, né? Que estão muito mais ligadas ao autoconhecimento. O uhum. que, que eu gosto, o que, que eu posso fazer, como fazer. E RI. Onde o pessoal de RI costuma se encaixar melhor? Onde você acha que as habilidades e competências desse profissional, desse estudante que aí é uhum. costuma se dar bem, assim? É, é legal compartilhar isso com
2: vocês porque, geralmente, né, usualmente no mercado financeiro, as carreiras típicas, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas as carreiras típicas de quem atua comigo ou quem está no mercado financeiro são as clássicas, é, o economista, o engenheiro, o administrador, né, de uma forma bem genérica. Mas, obviamente, você vai ter de tudo. Eu já trabalhei com biólogo, eu já trabalhei com filósofo, eu já trabalhei com pessoal formado em letras. Todas as áreas, desde que saiba e tenham competências diversas e agreguem, então, são bem-vindas. Bem especificamente em relação ao pessoal de RI, o que, que eu acho que eles agregam muito? O perfil, em tese, conciliador. Você trabalhar em mercado financeiro ou seja lá em mercado financeiro, em quaisquer tipos de área, é, mas... Eu particularmente vejo isso muito no mercado financeiro é basicamente lidar com conflitos e negociações e basicamente conciliar ânimos e anseios. Em tese um cara bem formado em RI, em tese, ele deveria ter a capacidade de fazer essa diplomacia, e os meus amigos aqui não vão brigar comigo, <risos> mas em tese essa capacidade de conciliar ânimos. Além disso, eu vejo um cara de R.I. muito bom e muito bem alocado em áreas que exijam relacionamento, então eu consigo ver ele claramente como um cara que faria uma área de uma interface com clientes, uma área de relacionamento, uma área comercial dentro de um banco, de um fundo de investimento dentro de um fundo de investimento na distribuição de ativos, que a gente chama, né? ou seja, eu pegar recursos e distribuir para clientes. Ah, Thiago, mas o meu negócio é fazer análise de investimentos, eu quero ser trader, eu quero ser aquele cara muito louco da mesa de operações, eu posso fazer? Pode, não tem problema algum. A única questão é que eu entendo que, do que eu conheço dos grades e da formação do pessoal de RI, vocês vão precisar ter algumas competências específicas para a área, principalmente formação um pouquinho mais pesada no lado quantitativo, finanças e bastante economia, né? Mas isso é totalmente superável com uma eventualmente com uma boa pós-graduação,
1: um mestrado, um MBA fora. Eu não vejo como um obstáculo, não. Então, até porque não... o pessoal que faz economia, o ADM ou outro curso do tipo, vai ter que fazer uma especialização Exato. também, né? Buscar outras formas de, Exato. de entender o mercado, de Exato. buscar técnicas, né?
2: Eu acho que a única coisa que o pessoal tem que ficar esperto é
1: Puxa, eu quero, Nossa, eu quero
2: ser trader, eu quero ser esse cara que faz modelos quantitativos. Muito malucos, eu quero programar. Hoje em dia, pessoal, programar. Programar. Eu sei que parece de cara chato, mas. Python, é, VB, R. R Sim, ó, então, R, se vocês querem lidar mais com. É, por exemplo, quando eu era estagiário, eu comecei como estagiário em departamento econômico, né, fazendo projeção para PIB, inflação, esse tipo de coisa. Quando a gente está em departamento econômico, aí essas linguagens é, elas são muito legais. R, muito, muito bacana. Hoje, se você quer trabalhar com algumas questões é, diferentes, principalmente ligadas à mineração de dados ou trabalhar com grandes Data Science, né? né? Exato. Saber Python é muito legal. É, dependendo do lugar que você vai, você nunca vai, vai utilizar Python na vida, mas você ter esse tipo de habilidade é um diferencial, sim. Isso é para alarmar vocês? Não! Definitivamente não. Eventualmente, você ter esse skill, ter essa técnica do seu lado vai facilitar, sem dúvida alguma, o seu trabalho, o seu
1: o seu tempo. Você vai ganhar muito tempo. Ou seja, uma coisa boa que a gente pode imaginar de RI é a capacidade analítica, a capacidade de aprendizagem, né a busca, Sim. a curiosidade que existe, que é muito sem normal nesse profissional, nesse estudante. E é isso, gente. Se você gosta do mercado financeiro, tem que ter uma boa formação em é mercado financeiro, matemática Exato. financeira, estatística. E, obviamente, a gente está falando desses novos métodos, nessas novas habilidades que a gente reiteradamente já falou algumas vezes aqui e o Thiago está confirmando para vocês, que é a questão da programação. Ó, é assim, e uma coisa que é essencial. Eu estou
2: partindo da premissa que se vocês querem trabalhar, por exemplo, com as coisas que eu faço, por exemplo, que é análise de investimentos, etc., Excel. Aliás, eu já vi um vídeo aqui no canal uma vez <risos> e parece que alguém disse que é importante trabalhar em Excel sem usar o mouse. <risos> Eu não sei quem disse isso, mas eu concordo que...
0: Presente!
2: Não, eu não sei onde ouviram isso também, mas é um fato, tá? Não é porque nós somos malucos, não é por nada, não é questão disso, não.
0: A gente é excêntrica, entendeu?
2: É, agora, vocês imaginem que vocês vão fazer um modelo financeiro, projetar uma empresa que vai ter lá, sei lá, mil linhas com, sei lá, eventualmente 500 colunas, tá? Aí vocês vão com o um mousezinho pra achar uma célula qualquer. Vocês vão ficar malucos. Então, você ter a habilidade de fazer tudo em comandos no Excel muito rápido é um diferencial gritante, gritante. Tiago, eu não tenho a menor ideia de como conseguir essa habilidade. É tempo, é prática, é formação. Eu também, quando comecei a vida, eu também não tinha essa, essa habilidade, essa velocidade tão grande, tá? Mas Usava
0: o mouse. Eu comecei
2: ali, <risos> capengando, tal, um pouquinho e tal, mas a gente vai, vai pegando e se esforçando para não usar. Eu quero saber como que eu faço para ganhar mais habilidade. Galera, hoje em dia, além de cursos presenciais muito bons que tem por aí, você tem esses cursos online que permitem que vocês façam coisas muito bacanas por preços legais, enfim, acessíveis. Então, não deixem de fazer esses cursos online se vocês tiverem oportunidade para, enfim, ganhar essa habilidade, se vocês puderem. E só para finalizar, em relação especificamente ao pessoal de RI, uma coisa que é imprescindível no mundo do é, mercado financeiro, obviamente, são os idiomas, então dependendo do que vocês querem fazer, tenham em mente que ter outros S sublinhado, negrito idiomas é importante em inglês, e espanhol é assim, não é um diferencial é um básico pré-requisito tá? então, assim... até porque
0: esse pessoal de mercado financeiro adora fazer um call
2: é, só gosta de fazer um conference call, gosta de fazer Me umas... Your budget. É, meet your budget. Gostam, gostam, de, gostam dessas frescuras.
0: Depois você vai falar que viu aqui no EDCC essas dicas, aí na hora de fazer parte lá do call, vai falar em inglês igual o Santana, hein? Pelo amor de Deus. Ó, oh, foca na dica, meu povo. Vamos se, né, a capacitar pra fazer bonito lá onde você trabalha.
2: Do the call. É. <risos> só complementando, pessoal, um tema que é muito relevante aqui, acho... que. Mas eu acho que é legal vocês terem em mente informação, jornais, jornais, todos os que vocês puderem, informação, de todas as fontes que vocês puderem, independentemente de viés, seja político, ideológico, direita, esquerda, em cima, embaixo, diagonal, seja lá o que for, ter diversas fontes de informação e você formar a sua informação é relevante. Nós somos bombardeados de informação o tempo todo no mercado e você saber filtrar isso e ter essa informação na mão é relevante, tá? É muito bacana. Não existe a possibilidade de você estar tá atuando no mercado financeiro e ficar lá flanando na nuvem, o mundo passando e você não tem a melhor ideia do que está acontecendo. Então, está antenado, está ligado no que está acontecendo, seja em qual esfera for, em qual campo for, só que seja qual viés ou qual tipo de, digamos, matiz ideológica, se é que eu posso usar essa expressão for, é importante.
0: Famoso ler jornal, né, meu povo? Não dá para viver no mundo sem saber o que tá acontecendo e mais no que mundo, ler,
2: né? Mais do que ler jornal, diversos jornais. Isso que é legal.
0: É formação continuada, como a gente sempre fala aqui, né? Em todas as carreiras você precisa continuar se atualizando, não só em relação à sua literatura e referências teóricas, conceituais, enfim, da área de origem, como também em relação à informação do momento. Então, mais uma vez, alguém que vem aqui reforça a nossa né, nossa verdadeira peregrinação né, pela, pela atualização permanente das pessoas. Bom, queria fazer outras duas perguntas que eu acho que vão aparecer inevitavelmente se a gente não falar sobre isso. Uma delas é sobre remuneração no mercado financeiro. Eu sei que é super, ah, mega, heterogêneo, né, porque como em todas as carreiras tem mil e uma opções e formas de remuneração. Mas acho que você puder comentar um pouco sobre como é essa dinâmica de remuneração, talvez valha a pena, porque eu sei que é um pouco diferente do que é o mercado tradicional. E depois queria também, dentro desse escopo né, dos mitos da Faria Lima e tudo mais, que você comentasse a respeito é, do ambiente de trabalho, das características desse ambiente de trabalho. Porque com frequência a gente escuta falar que o mercado financeiro é um mercado muito próspero e a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo ele é um mercado muito agressivo, ele exige um perfil é, socioemocional muito particular né, inclusive com algumas é, histórias, né, que elas já se tornaram até anedóticas, assim, então é o cara que trabalha bebendo Red Bull, é o outro que vai tomar energético e vai virar a noite com a barca de sushi em cima da mesa, eu queria saber o que que disso corresponde à realidade, o que não e que dicas você dá para alguém que quer ingressar nesse mercado sem ter AVC antes dos 30.
2: Vamos lá, <risos> eu vou começar pela segunda pergunta porque eu acho que ela é mais fácil do que a remuneração. Em relação à questão do perfil, eu vou ser muito pragmático. é um perfil que exige resiliência, exige é, muita, muito estômago, saber levar porrada, abaixar a cabeça e levantar e não ficar abalado com isso, é uma batalha por dia, isso em todas as áreas, em todos os lugares, em todos os bancos, felizmente não, para hoje o mercado mudou muito, ele era muito mais agressivo, muito mais hostil, isso mudou muito e vem mudando ao longo do tempo. De qualquer forma, é ainda um tipo de ambiente que privilegia certos perfis. Principalmente que você tenha saiba lidar com pressão, saiba lidar com prazos, saiba lidar com decisões rápidas e inteligentes, velocidade de raciocínio muito rápida. Em relação ao que você falou dessa, da, dessas, desses mitos do mercado financeiro, alguns ainda existem sim, mas depende muito da área que você está. O que eu quero dizer com isso? Dependendo se você é um estagiário do, do que a gente chama do banco de investimentos, né? Do Investment Banking, você lá é o cara do M&A, da, da área de fusões e aquisições, né? Geralmente, é um tipo de área que possui demandas muito de hoje para amanhã, entendeu? E não tem essa, ah, mas posso fazer... Não dá. E aí sim, cara, você vai ter que sair às 3, 4 da manhã do escritório, quando eu estava bem no comecinho de carreira, eu já cheguei muitas vezes a sair do banco de madrugada, e era normal. Ninguém acha que isso é normal na prática. Isso demanda muito esforço físico, mental e principalmente emocional. O que leva a fazer uma ponte com um outro ponto que você citou, a muitas pessoas se desgastarem mais rapidamente e a ah, eu ver pessoas tem um desgaste físico, emocional muito grande, muito jovens. É uma carreira, de novo, dependendo, eu não quero generalizar, por favor, tá, gente? Isso aí depende de onde você está, depende do que você faz. Muitos dependes, muitas condicionantes aqui. dependendo do que você faz. A se desgastar fisicamente, emocionalmente, muito cedo. Eu já vi pessoas com 40 anos de idade, tendo AVC. E aí vocês perguntam, por que então as pessoas se submetem a isso. É uma área, é um mundo, um universo que, na média, paga-se assim, muito bem desde o começo da carreira. Quando eu falo paga bem, estou levando em conta aqui meu Thiago Economista, né jaleco de economista, pensando aqui em distribuição de renda média da população brasileira. tá né? Se eu for pegar e pensar em média, quanto ganha um estagiário, um estagiário, cara que não sabe... Nem quanto é um mais um direito e eu, eu colocá-lo na frente do meu computador para sentar ao meu lado, ele vai ganhar um salário muito maior do que a grande maioria das famílias do Brasil. Obviamente, é uma carreira que ela compensa muito nesse sentido. Ela compensa também intelectualmente. Eu não estaria fazendo essa brincadeira toda se eu não tivesse toda uma compensação intelectual que eu gosto pra caramba. Eu estou ali dando aulas, eu dou aula em pós-graduação, essas coisas porque eu gosto, intelectualmente eu gosto de me manter no mundo acadêmico. Mas não, longe de ser, eu sou 0,1% da população que trabalha no mercado financeiro. Mas, em suma, voltando ao ponto aqui do, da remuneração, é uma remuneração muito acima da média. Basicamente, depois que o jovem estagiário se transforma em analista e muitas dependendo do lugar, a gente gosta, mesmo para o estagiário, de pagar uma remuneração variável para ele também. Dependendo de onde você trabalha, do que você faz, de qual é a sua função, etc., ela pode ser muito representativa. De novo, pessoal. Pode ser, depende de onde você trabalha, depende de onde você faz. Eu só não quero dar falsas ilusões aqui para que um dia esse vídeo seja daqui 50 anos. O Tiago falou que eu ia... Não, dependendo...
0: Você pode levar para o seu chefe, ele, essa... financeiro, não. ele falou que eu merecia falou, um bônus, não. hein?
2: Dependendo do que, onde você, do que você faz, de onde você trabalha, etc. Essa remuneração variável, ela pode ser sim muito significante, tá? Ela pode ser muito representativa, sim. Então, o fato é que, pensando aí na segmentação das atividades, né, se eu pudesse resumir dessa forma, definitivamente o mercado financeiro é uma indústria que remunera muito bem, não só no Brasil, mas é, em uns outros lugares
1: aí do globo. A gente recebe muitos comentários pedindo para falar sobre o mercado financeiro, a gente respondeu alguns, inclusive, já questionando se dá para trabalhar com RI, se não, o que, que precisa. Por favor, estou à disposição e se vocês tiverem quaisquer dúvidas, comentários, enfim,
2: quiserem aí sanar qualquer dúvida, manda aí, escreve para o canal que eu tento ajudar vocês, tá legal?
0: Usa a hashtag EDCC responde a gente sempre monitora a hashtag para saber quais são as dúvidas que estão no ar. E é isso aí, muito obrigada pela audiência de todos vocês, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, vai aparecer aqui de novo, e continuem divulgando os vídeos do canal, porque na medida em que vocês divulgam e o canal cresce, a gente tem mais é, condições de fazer é, outros vídeos e de trazer conteúdo aqui para o YouTube com muito prazer. Então, muito obrigada pela presença. Agradeço. E você Valeu. que está aí, deixa o seu like.
1: Valeu, gente. Tchau. Tchau. Você não vai ficar aqui agora. Eu tenho mó paciência pra esses gatos quando tô gravando. Eles já mexeram. Tô lá gravando de boa na câmera. Ficam enfiando na cara Feito que tem... especial, aqui.
0: né? Hoje tem cinco gatos. Só <risos> que só quatro são comunistas.
1: Exato. O outro é liberal.